0: Ciao a tutti e bentornati su Prometeo Podcast. Io sono Francesco Fantucchio, editore digitale, scrittore e grande appassionato della natura umana. In questo podcast parlo degli argomenti che mi appassionano di più, psicologia, scienze, storia, filosofia e tanto altro. La puntata di oggi fa parte della rubrica dedicata alle 48 leggi del potere di Robert Green. Oggi parliamo della diciannovesima legge, ovvero non offendete la persona sbagliata. Parleremo della vendetta di Gengis Khan sullo scià della Corasmia. Racconteremo poi di come un solo uomo riuscì a sgominare una banda internazionale di criminali negli Stati Uniti. E concluderemo parlando del raggiro fallito a Harry Ford. Prima di procedere, però, vi chiedo di iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast. Facendolo mi fate capire che apprezzate il mio lavoro e mi aiutate a raggiungere sempre più persone. La legge di oggi, in estrema sintesi, ci invita a studiare accuratamente i nostri avversari. Prima di qualsiasi mossa è necessario prendere le misure e reagire di conseguenza, abbandonando ogni presunzione. Infatti l'arroganza ci induce ad agire istintivamente e, proprio in quell'occasione, rimaniamo scottati. L'indagine per comprendere con chi stiamo trattando è importante perché le apparenze ingannano. Chi si mostra affabile e altruista può essere in realtà un nemico in attesa del momento giusto per colpirci. Green, dopo un'accurata indagine sulle tecniche utilizzate dai truffatori per aggirare le loro vittime, ha elaborato una lista di tipologie di persone. Che sto per elencarvi. Con queste persone è meglio non averci a che fare. Perché, per un motivo o per un altro, faranno saltare i nostri piani. Il primo tipo a cui stare attenti è l'uomo arrogante e orgoglioso. Il pericolo deriva dalla sua ipersensibilità alle offese, che lo porterà a reagire in modo irrazionale, cercando vendetta. Abbiamo poi l'irrimediabilmente insicuro, la cui autostima è molto bassa. Si sentirà ingannato e allora reagirà in modo passivo-aggressivo, corrodendovi a poco a poco, con attacchi subdoli e ripetuti. Il metodo per ricomporre il rapporto con lui, se proprio vogliate farlo, è quello di sparire per un bel po' di tempo. C'è poi il sospettoso, che è tra i più facili da ingannare, perché è semplice fargli credere che gli altri stiano tramando contro di lui. Il segreto per raggirarlo è assicurarsi di non diventare mai l'oggetto dei suoi sospetti. Meglio evitare anche il serpente dalla lunga memoria, difficile da individuare per il suo atteggiamento scostante, in superficie imperturbabile. Quest'uomo è capace di serbare rancore per anni. Se lo avete sulla vostra strada, sarà bene evitarlo come abbiamo imparato nell'episodio numero 17, distruggerlo completamente. Infine, contrariamente a quanto si possa pensare, meglio ignorare l'uomo banale e ottuso. La sua semplicità non gli consentirà di cadere in trappola e cedere ai vostri tranelli. Perderete solo tempo con lui. Paradossalmente, l'uomo intelligente e capace di astrazione, magari anche molto sicuro di sé, è più facile da ingannare rispetto al sempliciotto. Questa prima rassegna di tipi di persone è importante perché la selezione del nemico è fondamentale per la vittoria futura. Un principio che lo Shah della corasmia, Muhammad, non seguì. Muhammad, dopo numerose guerre, era riuscito a fondare un impero immenso che si estendeva tra l'odierna Turchia e l'Afghanistan. La sua potenza militare era strabiliante. Parliamo di circa 200.000 uomini. Nonostante questo, il nuovo capo delle tribù dell'Est, Gengis Khan, invia allo Shah un'ambasceria ricca di tesori e gioielli, con la proposta di riaprire la via della seta verso l'Europa e collaborare per spartirsi il potere. Mohammed ignorò la proposta, offeso di essere stato trattato alla pari da uno sconosciuto governatore dell'Est. Gengis Khan allora, tentò con una seconda offerta, ancora più ricca, che fu però intercettata prima di arrivare a destinazione, con tanto di uccisione degli ambasciatori. Khan, allora, sicuro che Mohamed non fosse a conoscenza di questa imboscata, inviò dei messi a riportare i fatti. Lo scià li rasò a zero, offesa gravissima per i mongoli, e mandò indietro solo le loro teste. Gensis Khan, allora, decise di fare la guerra. Non potendo affrontare di petto l'enorme esercito dello Shah, condusse una battaglia di guerriglia che col tempo logorò e indebolì le armate avversarie. Dopo anni di guerre, pazienti e strategiche, Khan circondò Samarkand e la conquistò. Muhammad fuggì e morì un anno dopo, mentre Khan divenne il padrone unico della via della seta, e di gran parte dell'Asia settentrionale. Mohamed aveva peccato di arroganza, credendo che chi aveva davanti era uno scappato di casa. Anche se doveste trovarvi in una situazione di potere, non è saggio affatto offendere chi avete davanti. Se siete costretti a trattare e rifiutare una proposta, sarà meglio farlo con garbo. Potreste avere davanti un Gengis Come promesso, ci spostiamo adesso negli Stati Uniti per raccontare una storia che ha dell'incredibile. Intorno al 1920, diversi truffatori provenienti da tutta America decisero di fare squadra per spartirsi gli introiti condividendo tattiche e conoscenze. Uno di questi, Joe Fury, truffò il signor Frank Northfleet, un allevatore di bestiame. Northfleet consegnò 45.000 dollari alla banda con la promessa di averne indietro dieci volte tanto. Effettivamente riebbe indietro un bel malloppo di soldi. Peccato che si trattava soltanto di rotoli di giornale ricoperti con una manciata di banconote buone. In genere, dopo truffe di questo tipo, per timore di essere sbeffeggiate le persone ingoiavano il rospo e non denunciavano. Northfleet però non era una di queste persone. Dedicò infatti cinque anni della sua vita, spendendo tutte le risorse che aveva per dare la caccia ai truffatori. Li inseguì fino in Europa e a uno a uno li catturò consegnandoli alle autorità. Certo, qualcuno potrebbe pensare che Northfleet si comportò da eroe. Ma in realtà si trattava di una persona terribilmente insicura, che per fare pace con se stesso sacrificò tutti i suoi averi e anche il suo matrimonio. Questo è il classico esempio di quanto sia pericoloso non prendere le misure al proprio avversario. L'ultima storia di oggi riguarda Joseph Duvin, il mercante d'arte di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Siamo negli anni venti del Novecento e i grandi collezionisti d'America stanno morendo. Si tratta della vecchia generazione di arricchiti i cui figli e nipoti non sono interessati alle opere d'arte. Duvin e gli altri mercanti d'arte sono con l'acqua alla gola, decidono quindi di unire le forze. Un avvenimento raro, perché fino a qualche anno prima erano l'uno contro l'altro per cercare di accaparrarsi i clienti migliori. Dopo settimane di progettazione concordano tutti sul fatto che l'unico uomo che potesse salvarli era il più ricco d'America. Harry Ford. Misero quindi insieme le migliori opere d'arte nei loro magazzini per formare il lotto perfetto. Chi lo avrebbe ottenuto sarebbe diventato, senza ombra di dubbio, il miglior collezionista del pianeta. Dopo aver prodotto una pubblicazione splendida in tre volumi con stampe magnifiche, presero appuntamento con Ford presso la sua residenza in Michigan. All'arrivo Tutti furono stupiti dalla sobrietà della casa. Ford doveva essere un uomo molto semplice. Quando ricevette i libri disse che non poteva assolutamente accettare quel dono, chissà quanto avevano speso per stamparlo. Duvin allora gli chiarì che in realtà la loro offerta riguardava le vere opere d'arte, non certo quei libri. Ford, meravigliato, rispose che quelle stampe erano talmente magnifiche che gli sarebbero di certo bastate. Non sapeva cosa farne di quei quadri. Il tentativo fallito dei mercanti servì da lezione a Dovin, che per la prima volta nella sua carriera, spinto dalla disperazione, non aveva studiato Ford a dovere. Se lo avesse fatto avrebbe capito che era un uomo pratico, concreto, senza l'immaginazione necessaria per essere ingannato. La puntata di oggi finisce qui e stavolta non abbiamo eccezione alla regola. Gli avversari vanno sempre studiati per evitare brutte sorprese. Se siete arrivati fin qui significa che l'episodio vi è piaciuto e che apprezzerete anche il prossimo quando parleremo della ventesima legge del potere, ossia non prendete posizione. Vi invito nuovamente ad iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast e vi ricordo che potete contattarmi a podcastchiocciolafantucchio.it o commentando i video su YouTube. A presto.